0: הרוחות הבאות לפודקאסט שלנו יוצאות מאזור הנוחות. אנחנו ליאת ורונית והפודקאסט שלנו עוסק בחשיבות של יציאה מאזור הנוחות ואיך הוא משפיע על ההתפתחות האישית שלנו.
1: אנחנו מאמינות שהחיים הם מסע אינסופי של למידה וצמיחה ושהדרך להגשמה עצמית תלויה ביכולת שלנו לצאת מאזור הנוחות.
0: יצאנו איפה דרכים שמבוססת על הניסיון שלנו יחד עם כלים, ידע ופרקטיקות שונות שאספנו.
1: מהם מה הדברים שעוזרים לנו לעשות את זה ומהם הדברים שמקשים עלינו? בכל פרק ניגע בנושא אחר. שתהיה אז אנה נעימה. היי וברוכות הבאות לפרק השני שלנו, אולי בעצם הראשון. אנחנו קופצות ישר לנושא שהכי בוער באזור של יציאה מהנוחות, והוא האומץ. הרי אומץ מאפשר לנו לצאת מאזור הנוחות, וכשאנחנו מרגישות שאין לנו את האומץ, שם מתחילה התקיעות. אז מה זה בכלל אומץ? האם לכולנו יש אותו? על זה אנחנו נדבר היום. אז ליאת, ספרי לי מה את חושבת על הנושא הזה.
0: וואו, זה בעצם נושא שמבחינתי, אה, כאילו, זו הסיבה שאנשים מגיעים אה, לקואוצ'ינג. כאילו, יש להם מה? איזה משהו, איזושהי מטרה, איזשהו יעד שהם מנסות להגשים, להשיג, ומשהו שם תוקע אותם, באזור הנוח. אה, באמת חשוב לציין שאזור נוח, כמה שכאילו זה פרדוקסלי, כי כאילו, אזור נוח, זה לא באמת נוח אה, בהרבה מקרים. כי זה בעצם משאיר אותנו, המוח שלנו בעצם אוהב להישאר במצב אה, אה, מאוזן, mm -hmm. והוא את מה שמוכר לו, ו... מי כמונו יודעות שלפעמים המוכר הוא לא בהכרח, הוא לא בהכרח דבר לא טוב. הוא לא באמת
1: נוח. כן,
0: הוא הרבה פעמים לא באמת נוח, ואני תמיד חושבת שזה דוגמה של מערכות יחסים, שהרבה פעמים את כזה מכוח האינרציה נשארת בתוך קשר שכבר לא טוב לחבוש, אתה אפילו כבר mm -hmm. אולי לא אוהבת, אבל נוח ומוכר. אז מה עכשיו לצאת חזרה לעולם הדייטים, להיכנס לאיזה מערבולת
1: שאת לא יודעת לאן היא תוביל? וזה מפחיד, וזה מאיים, ומה יהיה, הלא נודע, הוא תמיד ה... בעצם ה... כאילו ה... המנוגד לעניין של האזור הנוחות. את... כאילו, האדם שואף להישאר באזור הנוח שלו, כי הפחד הכי גדול זה הלא נודע, וזה מה קורה בחוץ, ומה נכון. אם, ומה אז, וכל הדברים האלה.
0: נכון, אנחנו גם נורא אוהבים ודאות, אני גם חושבת על זה בהקשר של הקורונה, נכון, כאילו, כשזה התחיל, זה היה חרדת החרדות. נכון. כאילו, אם היו אומרים לך, תקשיב, אם התחיל מרץ 2020, נגמר עוד שנה, בסדר, נושמת עמוק, ממש בסדר, כמו, כמו את זוכרת בצבא, שיש לך כאילו למחוק את החודשים <laughs> עד, כאילו, עד השחרור, <laughs> אבל ברגע שאת לא יודעת מתי זה נגמר, החוסר <laughs> ודאות הזה זה מה שמכניס אותנו הרבה פעמים לחרדה ולבאמת ול אי נוחות, <laughs> והדרך להתגבר על אי נוחות. זה
1: לצאת ממנה. בדיוק, <laughs> ובעזרת <laughs> אומץ. היא, <laughs> לאגור אומץ, להיות בעוד קצת אי נוחות. נכון. רק כנראה קצת או הרבה, אבל בסוף זה ישתלם בעצם. נכון. זה מה שכאילו צריך אותם. לקחת את ה... לעזור את האומץ, לעשות את הקפיצה, לקחת את הסיכון, לעשות את הדבר הזה, ו... ואז זה יהיה בעצם שווה. נכון, שם אנחנו בעצם מתפתחים,
0: כשאנחנו יוצאים איזו נוחות, שם בעצם קורית ההתפתחות הגדילה. והאמת, זאת שאלה כזאת, אם מה, לכולם יש אומץ? Mm -hmm. כי אני הרבה פעמים חווה... או מתאמנות, או, או, או גם אני בעצמי, שאני אומרת, וואי, אין לי אומץ לעשות את זה, זה איזשהו כזה, את יודעת, משפט שגור, אין לי אומץ. כן, הכי קר. אה, ולפי אה, אדלר, שהוא היה אחד מהתלמידים של, של פרויד, הוא בעצם אומר שכן, כולנו נולדנו עם אומץ. אה, אבל מה שבאמת באמת קורה להרבה מאיתנו, זה שעם השנים אנחנו מאבדות אותו. עכשיו, אם נחשוב רגע, למה זה קורה, אז חושבים, נגיד, על תינוק שמתחיל ללכת, והוא נופל. ואז התגובה הטבעית של ההורים זה, יאה, כל הכבוד, תנסה שוב, ונורא, אפרופו, מעודדים אותו. והתינוק מנסה וממשיך, כי הוא מקבל את הביטחון שסבבה, לא נורא נפלתי, אבל הנה, הם מרימים לי, מה שנקרא. נכון. בוא תנסה שוב. שווה להמשיך. בדיוק, שווה, זה המסר שהוא מקבל, ששווה להמשיך. ואז בשלב הזה הוא באמת, אותו תינוק לומד שכדאי לעשות דברים חדשים, כי התגובה מההורים שלו היא תגובה חיובית. אבל אז רוצי כמה שנים קדימה, מה קורה איפשהו סביב גיל 4-5, פתאום הילד מנסה באמת לעשות איזה משהו חדש, נניח לנס, מנסה לעזור לאימא ואבא ולפנות לבד את הכלים לכיור, אבל בטעות, ש... את יודעת, הוא מפיל את הצלחת, היא נשברת, ואז הרבה פעמים התגובה <laughs> לזה oh, no. זה, למה הרמת את זה, מי ביקש ממך, תראה no, מה קרה no. עכשיו, ופתאום בדיוק זה כאילו, זה השלבים שהוא מתחיל לקבל את, ה, את הביקורות השליליות, נקרא לזה, חדש בשבילו. והתגובה השלילית הזאת מתחילה באמת לערער את הביטחון של, של אותו ילד, ועד אותו שלב מעודדים אותו לעשות דברים חדשים, ועכשיו הוא מקבל את המסר שאתה שומע, אתה מנסה משהו חדש ואתה מפשל, זה רע, ואסור לטעות. ואז משם מתחיל, אנחנו מתחילים לאבד את האומץ שלנו, כי אולי זה לא יצליח, ואם זה לא יצליח אז אולי אה, יעשו לנו את הנונונו הזה, ינזפו בנו, והנזיפה הזאת גורמת לתחושה של אובדן ערך.
1: אז נדפקנו מגיל צעיר. בדיוק, הכל מתחיל בילדות. הכל
0: מתחיל בילדות, זה כבר משהו שכולנו יודעים. ובעצם יעדנו מדבר על תחושת שייכות, שזה משהו שמניע אותנו, שכולנו רוצים בסוף להרגיש שייכים, כולנו רוצים להרגיש חלק. וכשיש לנו איזשהו פחד מאובדן שייכות, זה מה שמוביל לאובדן של אומץ. אז גם הפחד לעשות טעות, למשל, או להיכשל, זה מכניס הרבה פעמים אנשים למצב של הימנעות, שאני אומרת, כאילו, עדיף לי לא לנסות בכלל, mm -hmm. כי אחר כך יבקרו אותי, כי אחר כך אני אגיד על עצמי איזה גרועה, אני איך לא הצלחתי, מה יגידו, כל, כל הקולות האלה מתחילים. ואז היא שונה
1: מהקבוצה בעצם.
0: בדיוק, אני כאילו, כן. אני, אני אראה את החולשה הזאת שפישלתי.
1: זה ממש מזכיר לי ששמעתי בפודקאסט אחר, כמובן, את, ה, את ההסבר האבולוציונלי אבולוציוני, לא משנה, כן. הבנתם, <laughs> הישן של פעם, של האדם הקדמון, שלמה יש כזה צורך בלהיות שייך ולהיות כמו כולם והכל התנהגות העדר הזאתי, <laughs> כי פעם השלטים. כשהאדם הקדמון היה בשבט אם אחד היה אומר, רגע, לא, בוא לא נלך לצוד היום, בוא נעשה משהו אחר, זה יכל לאיים על כל השבט ועל כל החיים שלו, ואולי לא היה לו מזון, אולי הוא היה גורם להם ללכת לאזור של חיות טרף. יכול. ואז זה השתרש העניין הזה, שעדיף להיות בקבוצה, ועדיף להיות זהים ו, וללכת יחד עם הרצונות. עד הימים שלנו אנו, שפתאום כאילו להיכשל, לא להצליח, לא לעמוד בציפיות של החברה. הופך להיות אותו עניין של כאילו אומץ והופך להיות מה שמוריד ממך בעצם את היכולת האינדיבידואלית הזאתי לא לחשוב מה אחרים אומרים. זה דרך <laughs> אגב,
0: מה שאמרת על האבולוציוני, זה גם נכון בהקשר הזה של להיות חלק מהקבוצה, וגם בהקשר שאם הוא בוחר לא להיות חלק מקבוצה, והוא mm -hmm. אומר, אני יוצא מאיזור שבט, הוא יכול באמת להתערב כי הוא לא בא.
1: זה מסוכן להיות בדיוק, לבד. בדיוק,
0: זה מסוכן להיות לבד, זה מסוכן לעשות דברים, מה שנקרא אני מאמין שלי, אני צריך ללכת לפי אני מאמין עד שבטי, נקרא לזה. נכון, וואו. זה, <laughs> זה ממש ככה. עכשיו, מה שחשוב לעשות הבחנה זה שדיברנו רגע על העניין הזה של התינוק, שהוא מקבל את אותו עידוד מההורים שלו של כל הכבוד, תנסה שוב. Mm
1: -hmm. עידוד
0: זה משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב אה, לאומץ. באנגלית אומרים encourage, זה כאילו להכניס את האומץ. וואי, מדויק. כן, זה ממש תרגום. אה, כאילו, מה זה תרגום? זה יפה באנגלית, כי זה ממש מכניס פועל. את ה... כן. כן. זה encourage, ובעצם... אה, צריך לעשות את ההבחנה בין עידוד, שזה באמת עוזר לה, להחזיר אומץ ל, לאנשים או לעצמנו, לבין שבח, שזה משהו שיכול להיות מאוד דומה לעידוד, למי שלא ככה יושב על ההבדלים, נוואנס. בדיוק mm -hmm. על ההבדלים הקטנים. ובאמת הרבה פעמים אנשים נותנים שפכים וחושבים שהם מעודדים. עכשיו שבח יכול להיות דבר ממש נעים, זה כולל כמה בעיות רציניות שאני עכשיו אגיד. אז
1: שבח למשל, רגע, שנייה, אז כן. תני לי דוגמה לשבח ותני לי דוגמה לעידוד.
0: אוקיי, אז שבח זה יכול להיות אה, למשל, אה, אתה, אה, את הכי יפה בעולם, mm -hmm. והעידוד זה, הסמלה הזאת מאוד מתאימה לך.
1: אה, אוקיי. לא, אבל בואי נגיד כאילו... כן, זה כאילו לשבח על משהו שבעצם לא עשית, על או תוצאה של הדברים ש שעשית או על משהו שגם ככה אין לך שליטה בו, כאילו את הכי יפה שיש. זה לא שבאתי והתארגנתי ועכשיו כן. יצאתי יפה, אלא כן שמתי שמלה שאני אוהבת. בדיוק. או, כאילו, אם זאת ילדה קטנה נגיד, ואומרים לה איזה יפת, איזה יפת, אז כאילו לא בעצם מעודדים אותה לשום דבר, רק נכון. נותנים לה כאילו שבחים על...
0: כי בעצם השבח של האיזה יפת, זה כמו שאמרת לפני רגע, זה משהו שהוא לא בדיוק בכרח בשליטתה. Mm -hmm. אה, השמלה זה משהו שהיא בחרה
1: לעשות, mm -hmm. היא בחרה לשים. זה מוביל מאה עמדים, mm -hmm. אז רק כאילו בירכו אותי על התוצאה שלפעמים נגיד במבחן יכול להיות שלמדתי ולא, אבל יש דברים שהתוצאה היא לא בשליטתנו. נכון. אבל על המאמץ של ללמוד למבחן, לא קיבלתי שום כאילו בדיוק, תמיכה.
0: ו... בדיוק, וזה מה שאני באה להגיד על, ה... על ההבדל, זה ששבח קודם כל ניתן על הצלחה. זאת אומרת, קיבלת <אח> 100, כל הכבוד לך. מה אם קיבלת 70, אבל קרעת את התחת בשביל כן, לגבי 70? כן. לא מגיע לך איזושהי מילה טובה על כמה יש כת?
1: לא, לי אמרו, כי... למה 95 זה 100? <laughs> וזהו, דפקו <laughs> את כל ההמשך. <laughs> <laughs>
0: פרפקציוניזם, מה שנקרא. כן. אבל... זה
1: פרק אחר שלנו. נכון.
0: <laughs> <laughs> אבל זה... כן, זה בדיוק זה, זה, כאילו זה עכשיו, ברגע שלמשל קיבלתי את השבעים, למרות שישבתי וחרשתי, אז השבח ייעלם, ואיתו גם תחושת הערך שלי, כי אני פתאום אומרת, רגע, אם לא קיבלתי מאז, עכשיו לא מגיעה לי מילה טובה, אני פחות שווה. ועידוד הוא ניתן בכל זמן, הוא לא תלוי בהצלחה, והוא בעצם מחזק את הערך העצמי שלנו, שאומר, כאילו, את לא פחות שווה אם את נכשלת, או מקבלת שבעים, או... כן. זה לא, זה לא התוצאה הסופית, כמו זה הדרך שהובילה לדבר הזה, על המאמץ.
1: אז אנחנו לוקחות בעצם את זה מסוג של, כאילו זה מתחיל בעולם החינוך של הילדים mm. ושל הכאילו הגדילה שלנו וזה, אבל זה בעצם גם יכול להפוך לקולות הפנימיים שלנו ולאיך שאנחנו תופסות את עצמנו בחיים היומיומיים, שאנחנו כאילו, אם משהו לא יצא בדיוק כמו שציפיתי אליו, אז הוא לא שווה בעצם, אם התוצאה לא מושלמת אז זה לא שווה, ואז כאילו זה פוגע לי באומץ בכלל לעשות דברים, כי אם השאיפה שלי במש, ש... אני רוצה לצאת מאזור הנוחות, אני רוצה להתקדם לאן שהוא, ואז אני רק חושבת, מה יקרה אם אני לא אצא, כאילו זה לא יצא לי מושלם, ראי אותנו עם הפודקאסט שאנחנו <laughs> עובדות על זה בערך שנה, אנחנו מנסות להגיע לשלמות, אבל אנחנו יודעות שאי אפשר להגיע אליה. בסוף אמרנו, יאללה, מה שיהיה יהיה. כל הכבוד לנו על המאמץ, על התהליך, נשקיע, נחקור, אנחנו לקחנו את זה למקום של יותר ללמוד את הנושאים שאנחנו רוצות לדבר עליהם, להרגיש שיש לנו את הביטחון בתהליך ובדרך, עודדנו את עצמנו בעצם הדדית. כן. ולקחנו את זה ככוח מחזק, כאילו, לצאת מאזור הנוחות, כאילו... נכון, כי הערך שלנו לא יהיה תלוי... זה מקפצה על העומק.
0: נכון, כי הערך שלנו בסוף לא יהיה תלוי בתוצאה הסופית, בין אם הפודקאסט הזה יצליח או לא, זה גם תלוי בכן אם תפקיצו אותו אחר כך, אבל... בבקשה. אבל בתכלס מבחינתנו זה היה עצם זה שאנחנו יוצאות מאזור הלכות שלנו ועושות משהו שהוא מאתגר אותנו מאוד.
1: נכון.
0: על זה מגיע לנו שאפו בינינו ובעצמנו, כי אנחנו גאות בעצמנו שאנחנו עושות משהו שבאמת מוציא אותנו מאזור הלכות.
1: נכון, ועצם על לנסות משהו, והמאמץ הוא אומץ, הוא אמיץ מאוד, כאילו זה השלב הראשון, המדרגה הראשונה בלצאת מאזור הנוחות. זה כאילו גם לשנות את איך אנחנו תופסות את, את המטרות שלנו ואת מי שאנחנו ואת מה שזה, וגם את הדרך למקום הבא שאנחנו שאפות להגיע אליו.
0: וגם איך אנחנו תופסות הצלחה לעומת כישלון. כלומר, נכון, אם אני מסתכלת על זה ואנחנו. שהתוצאה הסופית שלי, נכשלתי בה, ואז באמת, אוקיי, לא יהיה לי את האומץ לנסות בפעם הבאה או מראש, כי אולי אני אכשל. אבל להסתכל על זה כמשהו שהצלחתי, מעצם זה שניסיתי. לגמרי. והתרצאה <אח> הסופית היא כרגע פחות משנה, כי כישלון, הוא נשאר כישלון רק אם לא ניסיתי שוב. נכון. תחשבי שהוא מקבל משמעות רק זה אם זה לא ניסית שוב. <אח> כן, אם, נכון. כן, אם ניסית שוב, אז אולי נכשלת שוב, ואם נכשלת שוב, אולי נכשלת שוב, אבל בסוף כנראה שבכוח ההתמדה והמוטיבציה והרצון, את כן תצליחי בסוף. ואז הכישלון שהיה אז, אין לו משמעות מלבד למידה.
1: כן, okay. זה כאילו ממש משנה את ההגדרה של הצלחה וכישלון, כאילו, כי שוב, אם זה לא תלוי בתוצאה ההצלחה והכישלון, אלא בעצם הפעולה עצמה, בעצם הניסיון, בעצם המאמץ, בעצם לקיחת הסיכון, mm -hmm. האומץ, אז אנחנו יכולות לחיות בחיים שהם הרבה פחות כאילו... אינטנסיבי בלהיות כאילו תמיד להצליח, תמיד לזה, לא להיכשל, מה קרה אם, לא, אם נכשלת, לא קרה כלום, נשיא שוב, זה בעצם כאילו נכון. ניסיון, זה אחד הדברים שהכי עזרו לי בשנים האחרונות להתחיל באמת כאילו יותר לעשות דברים שאני מפחדת, יותר כאילו לצאת מאזור הנוחות, יותר לנסות דברים חדשים, זה זה שאמרתי, אז מה אם אני אכשל, כאילו, כישלון הוא, לא, הוא לא רע. הוא לא המדע גם לערך העצמי שלי. בדיוק. ו... בדיוק. וואו.
0: בדיוק. את אגב לקחת את זה לקיצון אחד, שאמרת שהרבה פעמים קורה שאנחנו יושבות בתוך המחשבות של עצמנו שכזה טוב, אני חייבת שזה יהיה פרפקט, ואיך אני לא נחשבת, וכאילו זה משהו אחד שיכול להיות לקיצון שאני כן אנסה, אבל קצת דומה למה שדיברת על הפודקאסט, שאנחנו כבר שנה כאילו... כן עובדות על זה, אבל mm -hmm. אנחנו מנסות להגיע לאיזו שלמות רציונלית, אנחנו מבינות שלא קיימת. Mm -hmm. ומצד שני, זה יכול להוביל לקיצון השני, שזה ההימנעות של למה להנסות בכלל, גם ככה כנראה אני אכשל, או גם ככה יש סיכוי שאני אכשל. נכון. ואז פשוט לעמוד במקום ולהישאר באזור הנחות, שדיברנו על זה שהוא לאו דווקא נוח,
1: והוא בטוח ה... לא מקדם. זה ה-Backlash של זה, כן. לגמרי. גם על זה נדבר, נכון, נכון, שכאילו זה נושא מאוד חשוב, דחיינות והימנעות,
0: ואם נחזור שנייה באמת להבדלים בין שבח לעידוד, אז שבח הוא משהו שהוא ניתן מלמעלה, מאיזה סמכות, לא יודעת מה, המורה אמרה לך כל הכבוד, אבא שלך אמר לך כל הכבוד, זה מישהו שכאילו, כן, שכביכול מעלייך, זה יכול להיות גם הבוס שלך, שזה, את יודעת, בגילנו לצורך העניין, אבל יש לך איזשהו מנהל שכאילו הוא הסמכות מעלייך, והוא אומר לך, עשית עבודה Uh, ועידוד זה ניתן בגובה העיניים, שוב, הוא מתייחס באמת לתהליך, הוא מתייחס גם להווה ולעתיד, כי אני רוצה לעודד אותך להמשיך mm -hmm. בדבר הזה שאת עושה. Uh, שבח מתייחס לעבר, שוב, לתוצאה של מה שכבר היה.
1: כן.
0: הוא באמת מעורר איזושהי חרדה, שבח, כי אם אני לא אצליח שוב, יכול להיות שאני לא אקבל את המילים הטובות. ועידוד מעודד, מעורר אמון, כי זה אומר לי, אני שווה בכל מצב, וגם אופטימיות של שווה לי לנסות, כי משבחים, לא, סליחה, mm -hmm. משבחים זה בדיוק, כן, <אח> נפלתי מעודדים בלשון. אותי. מעודדים <אח> אותי, בין אם אני מצליחה ובין אם לא, בדיוק שווה לנסות. שבח מפתח תמריצים מבחוץ, כי אחרים קרובים לי מה אני שווה, אם הצלחתי או לא, שעידוד זה מפתח לי את האמון בעצמי. וכמו שאמרנו, אנחנו גאות בעצמנו על הפודקאסט הזה. כן, לא, לא מה משנה אתם מה. תגידו, מה אתם תגידו אחר כך, אנחנו גאות בעצמנו, זה הכי חשוב. זה כאילו
1: משפיע בכל המישורים. במישורים של אנחנו מול האנשים שבחוץ, mm -hmm. אם אנחנו מנהלות אנשים למשל, או מגדלים ילדים, אז חשוב לראות איך אנחנו באמת נותנים להם עידוד ולא משבחים רק את התוצאה. ובקולות, בדיבור הפנימי שלנו כבני אדם, איך אנחנו בעצם... מעודדות
0: uh, את עצמנו. כן,
1: המעודדות שלנו, הפנימיות, ולא, ולא ההורה הקשוח הזה שלא מקבל שום דבר אם הוא לא uh, תוצאה מושלמת של משהו.
0: נכון. אגב, יש לי באמת עוד, עוד דוגמה, דוגמה זה שנגיד שבח מתייחס לנגיד את מדהימה. והעידוד זה, אני אגיד לך, את ממש עזרת לי. כאילו, התוצאה הסופית מבחינתי בראש שלי mm. זה, את מדהימה כי עזרת לי, אבל כשאני אומרת לך, את רק, את רק מדהימה... זה שוב, mm. זה שוב, זה איזשהו כזה... זה, זה נחמד
1: גם בני, בין בני אנשים, בין חברות, כאילו... כן, אבל לבוא ולהגיד לך, לך ממש עזרת אני לי... אני חושבת שגם אני אוהבת לקבל כאילו, את מדהימה. זה <laughs> מזכיר לי
0: אינסטגרם, <Instagram, laughs> כולן מדהימות באינסטגרם. נכון, באינסדר. בדיוק. <laughs> את מבינה אגב... <laughs> בגלל זה, זה, זה אולי
1: קצת... כולן מכורות מח... לזה. <laughs> <laughs> לא, אבל דרך
0: אגב <laughs> זה אולי קצת מה שמשקף את הפייק של שבח. כאילו, <laughs> מה זה פייק של שבח? שכאילו בבן, הוא תלוי okay. משהו, את מבינה? נכון. אני באה להגיד לך
1: זה כאילו שם דגש על הערך ש... שקיבלת מהבן אדם, בדיוק. ולא על סתם, על משהו חיצוני, על ה... כאילו, לא סתם זרקת משהו לאוויר. בדיוק.
0: כן. אז איך אפשר להפוך שבח לעידוד? זה כמו שנתנו רגע בדיוק, את הדוגמאות, הדוגמאות האלה, זה פשוט לקחת האלה. כאילו את מה הערך שקיבלתי, מה היה התהליך. להסתכל על זה שנייה בצורה הזאתי, ולא בתוצאה הסופית.
1: כן, לא, לא לשים דגש על, ה... על התוצר. Mm -hmm. זהו, וזה כאילו כשהן מדברות על אומץ, אז זה מרגיש גם שיש את התפיסה הזאת של אומץ, זה להיות חסר פחד, כאילו איזה לוחם שלא רואה בעיניים, איזה גבר גבר כזה, זה כאילו מי שהיא שהיא כאילו חזקה והיא זה, ובסוף הבנו שזה כאילו ממש לא, שבעצם אומץ זה שיהיה לך את האומץ לקחת את הסיכון, דווקא לחוות את הפחד, דווקא את יכולה אה, לקבל את הפחדים והחששות שלך, אבל לא להיכנע להם, לא לתת לזה אה, להתוות את הדרך, לא לפעול מהמקום הזה של, ה, של הפחד, אלא להסכים סוג של לעבור דרכו, כאילו להגיד אוקיי עכשיו זה מפחיד אותי אבל שווה לי להתמודד עם זה. ויש את ברנה בראון שהיא מאוד מוכרת, יש לה סרט מאוד טוב בנטפליקס, ממש ממש מומלץ. היא מגדירה את עצמה כחוקרת אומץ, פגיעות, בושה ואמפתיה. היא ממש נהייתה מפורסמת שהיה סרטון טד שלה על פגיעות בגוגל כמובן. היא מדברת, היא ממש מסבירה מה זה אומץ בדרך שעוזרת לצאת מאזור הנוחות. זאת אומרת, היא אומרת כל הזמן שאין דבר כזה אומץ בלי הפגיעות. שלהיות אמיצה באמת זה להיות מוכנה להיות גאה באמת. שכאילו, היא תמיד אומרת, את צריכה אה, שיהיה לך את, ה, את האומץ לשחק במגרש ולא לצפות מהיציעים, <אח> כאילו, ממש אה, להיכנס ולעשות את זה. נכון,
0: היא גם אמרה שמי שחי חיים אמיצים אז הוא בכך ייכשל, בכך יישבר לו הלב, בכך הוא ייפגע. כאילו, אין דרך להתחמק מזה אם את, כמו שאת אומרת, את משחקת במגרש ולא צופה מהצד. כי את, את לוקחת את הסיכונים האלה, וזה באמת העניין הזה של אה, אה, פגיעות, זה באמת לבוא <מח> ולהגיד, אני מרשה, כאילו, אני מנסה ללכת על כל הקופה, מה שנקרא, אני מנסה לחיות את החיים במלואם, להגשים yeah. את המטרות שלי, אבל אני מבינה שאם אני באמת במשחק, אז... מתישהו ו... לא ילך לי.
1: זה בעצם אומר שלהראות פגיעות זה לא חולשה. זאת אומרת, כאילו, זה שאת מוכנה להראות מי את באמת, או לקחת סיכון שבעצם חושף אותך, בין אם בהרגשה שלך ובין אם במציאות, זה לא אומר שאת אדם חלש, הפוך. זה אומר שאתה חזק, זה אומר שאת בטוחה במי שאת. זה אומר שאת כאילו, יש לך את האמונה הפנימית הזאת בדרך שלך, או במטרה שלך, ואת מוכנה... לשלם את המחיר נקרא לזה ככה ולקחת את, ה, את הסיכוי הזה שסתם יש לפעמים שיצחקו עלייך שיגידו לך דברים אם זה חיצוני שתיפגעי אם זה במערכת יחסים וצריך כאילו רגע את האומץ הזה לעשות הדבר המפחיד הזה ולהודות באיזושהי חולשה שמאוד קשה לך להתמודד איתה בזוגיות ושקשה לך לשקף אותה לצד השני אבל אה... <אנ> once <אנ> את משקפת את זה, את מבטאת, כאילו, את עושה מהלך אמיץ, גם אם עודת באיזושהי חולשה. וזאת כאילו מין תובנה כזאתי, שנורא קשה לנו בעולם שהכול הוא שחור או לבן. כאילו, אני לא יכולה להיות גם חזקה וגם חלשה בו זמנית. אני לא יכולה להיות גם אמיצה וגם פגיעה בו זמנית. כאילו, ככה אנחנו נוטים לחשוב על זה, ממש לא נכון. אנחנו בעצם, כל הזמן יכולים להיות שני הדברים. את יכולה להיות מאוד חזקה, תוך כדי שאת עוברת משהו מאוד מאוד קשה, נפשית, ואת בעצם מרגישה חולשות מאוד גדולות, ואת מרגישה מאוד קשה לך, כאילו, פיזית או נפשית או זה, אבל עצם ההתמודדות הזאת, היא עצם להיות שם ולהמשיך הלאה, זה, זה החוזק, גם. זה ה... זה החוסן, כן. בדיוק, וכל פעם שמנסים את ה... את ה כאילו שאת אומרת לעצמך, אוקיי, אני רוצה לצאת מפה למקום אחר, אני רוצה להתקדם הלאה, ויש לי את האומץ לעשות את זה, ואז זה קורה, וראיתי שכל הפחדים האלה לרוב לא מתגשמים, ובעצם יש לי איזושהי תחושה של יצאתי מאזור הנוחות, התקדמתי הלאה למטרות שלי, הצלחתי לעשות את זה. אז, את אז
0: לעשות את זה. אני מחזיקה,
1: מרגישה עוד יותר ביטחון בעצמי, ואז אני מצליחה להמשיך ולהתקדם. זה הכדור שכאילו... מתחיל את הכל.
0: כן, זה בעצם גם מעגל האומץ, זה בדיוק העניין הזה שיש משהו כאילו שעל פניו נשמע לא הגיוני בלעשות דברים שאנחנו מפחדות מהם, כי תמיד, למה, למה שאני אעשה משהו? באמת, אומץ זה לפעול למרות הפחד, זה בדיוק מה שעכשיו את אה, דיברת בהקשר של ברנה בראון, ואיך אני אמורה לגייס אומץ לעשות משהו שמפחיד אותי, אז mm -hmm. כמה פעמים קרה לנו שאכלנו לעצמנו את הראש על משהו שנורא נורא לחיץ, ווואי, אני הולכת לעמוד, אה, לא יודעת מה, להעביר איזה מצגת בה, החשמל לא יעבוד, המצגת לא... <laughs> כן. זה, מישהו כאילו בדיוק יפריע לי, יגידו. בדיוק, יש לנו מלא מלא זה, והרבה פעמים זה בראש שלנו כל הפחדים האלו, ואז בסוף אנחנו עושות את זה, ואנחנו <coughs> מגלות שאוקיי, כאילו האדמה לא בלעה אותנו, הכל היה בסדר, <coughs> זה לא <coughs> היה כזה דרמטי, וגם אם קרה באמת אחד הדברים האלה, התמודדנו איתם בזמן אמת, וזה גם מה שמחזק אותנו, דווקא המכשולים הקטנים האלה בדרך. שכאילו, אני רואה, נכון, יש את כל המימים האלה שעוברים תמיד באינסטגרם וכל הזה, וראיתי משהו על זה שכאילו שרדנו 100% מהימים הכי קשים שלנו, או משהו כזה. <אח> ויש בזה <אח> משהו <אח> נורא <נמה> מעודד, כשחושבים <אח> על כן. זה, כי כאילו, כן, יש ימים חרא, יש ימים קשים, <אח> אבל אנחנו עדיין פה, אז כנראה שכאילו, <אח> כמה שהיה קשה, הצלחנו להתמודד
1: עם זה. <אח> לפעמים אני רואה את זה בצורה ממש פטאליסטית, ותסלחו לי, אבל זה כאילו משנים של ניסיון עם... עם בעיות בריאותיות שהביאו אותי לסיטואציות מאוד מאוד מפחידות, שכאילו יש בסוף שתי אופציות, או שאני עוברת את זה, שורדת את זה, התגברתי על משהו סופר מפחיד, על חוויית אה, אה, סף מוות, או וואטאבר זה יכול להיות, או שלא, או שהמתתי וזהו נגמר, וגם ככה אין לי מה לעשות לגבי זה, <laughs> וגם ככה אני לא אדע שזה קרה בכל מקרה, אז כאילו בסופו של דבר מה יש לנו? בסוף אנחנו נשרוד, ועדיף כאילו לבוא מהזווית הזאת של אני מאמינה שאני אשרוד את זה ולחוות את זה בצורה של איזשהו אה, מהלך אנרגטי יחסית חיובי עד כמה שאפשר עם אמונה עצמית, עם אומץ, עם פגיעות, עם כל מה שדיברנו עכשיו ולא לחוות את החיים האלה שגם ככה הם יביאו לנו את המצבים הקשים האלה ואת הסיטואציות המאוד אה, לא צפויות ולא בשליטתנו וכל העולמות המפחידים האלה ולא להיות בה... בחוויה הזאת של חרדה, של אימה, של הכל קורה לי, של למה זה קרה, של כל הדברים האלה, ולהפוך את ה... את הדיסקט. אני חושבת
0: שאפשר לסכם את זה במשפט אחד, שכל הקלישאות נכונות, אבל מה שלא הורג אותך מחשב אותך. בדיוק. כאילו, זה כזה לקחת... אוי, זה כל כך
1: פשוט וכל כך נכון. כן, זה
0: פשוט לבוא ולהגיד, אוקיי, לא מעטתי מזה, קרה משהו אולי קטן או גדול, לא משנה, אבל שרדתי, הנה, שרדנו מאה ימים, כאילו מאה אחוז מהימים הקשים שלנו, אז בוא נתקדם מזה הלאה, כי זה מה שמפתח אותנו, לא כשאנחנו באזור הנוח, יש כל כך הרבה סיפורים על אנשים שיש להם חיים קשים או טרגדיות שלא נדע, וכאילו כן. הם אומרים, גיליתי כמה עוצמות יש לי דווקא נכון. במקומות הקשים האלו. כשטוב לנו, אנחנו לא יודעות כמה אנחנו חזקות או לא.
1: כן, אני <אף>... ראיתי איזה ציטוט, אני לא זוכרת ממי, אבל זה כזה, החיים לא נהיים יותר קלים, את נהיית יותר חזקה.
0: כן, זה גם, זה, נכון, יש מדברים... לנו לאט, לאט לאט כלים להתמודד עם דברים. את <laughs> יודעת, גם שברון לב של, לא יודעת מה, כיתה י"ב, <laughs> אהבה ראשונה, זה כאילו הדבר הכי דרמטי בעולם. נכון. <laughs> כאילו, אני זוכרת את כמשהו נוראי, ואז <laughs> כאילו, אם נשבר הלב שוב... זה תמיד כואב, ברור, אבל יש לך כבר את הכלים להתמודד, כי את אומרת, אוקיי, כבר שרדתי את זה, אני יודעת שאני אהיה נכון. בסדר, אז יהיה לי חודש, חודשיים, חצי שעה, יהיה לי קשה, mm -hmm. אבל יש איזה אור בקצה המנהרה, שאולי באהבה הראשונה שנשבח עליי כזה, זה לא ייגמר, אני לא כן. אצטרף את כן. כאילו, יש בזה איזה משהו נורא נורא אמ, דרמטי, וסוף העולם כזה. אז,
1: אז גם באופן אפילו הרבה יותר רחב, זאת אומרת, בעצם להיות בתהליך הזה של התפתחות, של כל הנושא שאנחנו הולכות לדבר עליו לצאת מאזור הנוחות כבר שהוא הופך למין איזשהו way of life כאילו איזושהי דרך חיים בדברים שהם לא באמת הרי גורל והם לא באמת כאילו דברים שאתם יודעים אסונות או טרגדיות חס וחלילה אלא ביום יום שלנו פשוט כאילו לחיות חיים שזה הדרך חיים שלנו של לקחת סיכונים ולעשות דברים שכזה לא היינו רוצות לעשות פעם או ככה זה בעצם מאמן את המוח שלנו, מגמיש אותו, שהוא יכול באמת להשתנות והוא ממש הופך למוח שמאמין שאפשר להתגבר על דברים, שכאילו דברים מפחידים הם פחות מפחידים, שהם כאילו, שהוא פשוט ממש, זה הופכת ליכולת שעוזרת לנו גם כשקורים הדברים הקשים האלה בחיים, גם כשיש טרגדיות, גם כשיש איזה שהם דברים שהם לא צפויים והם לא בשליטתנו. נכון. וזה ממש כוח כזה ש... שחשוב לפתח.
0: נכון, אני אגב חוזרת גם עכשיו למה שאת אמרת וגם מה שהתחלתי להגיד מקודם, על זה שיש לנו הרבה פעמים דברים שנורא מלחיצים אותנו בראש, כמו המצגת שנתתי לדוגמה, <אז>, אז רק שנעשה אותם במציאות, בעזרת באמת הפעולות האלו, שנוציא כאילו את הקולות... תנייה נגיד ששש לקולות, כן. ונגיד כזה לא, אני, אני מאמינה בעצמי, אני הולכת לעשות את זה, גם אם זה יהיה הכי גרוע בעולם, אני אשרוד את זה, כי אני חזקה ואני יכולה ואני מאמינה בעצמי. אנחנו לרוב גם נגלה שזה לא היה כזה נורא, כמו שדמיינו באמת עם הקולות והפחדים הכי גדולים שלנו, והמקום הזה, זה מה שבונה את האומץ. עצם זה שכמו שדיברנו על זה שאני mm -hmm. מנסה לעשות משהו, התוצאה הסופית כרגע היא לא רלוונטית. עצם זה ש... הייתי אמיצה מספיק, עשיתי משהו שאתגר אותי, שהיה לי קשה, שאמרתי חמש שנים אחורה, אין מצב בחיים שאני מקליטה נגיד פודקאסט, והיום את עושה את זה. זה מה שבונה לך את האומץ, החזרתיות מאגל, של הפעולות. זה מעגל, מעגל
1: האומץ, כמו לא שקראת לו, שזה כן. כאילו... לעשות משהו, לקבל תחושת הצלחה מה...
0: מעצם העשייה, לא בעצם מה... בדיוק לא מהתוצאה, מעצם העשייה. מעצם כן.
1: הניסיון <אח> לעשות אותו. בדיוק. ואז להבין שכל הפחדים בעצם לא, לא מתגשמים לרוב, או שגם אם הם מתגשמים... שרדנו את, שרדת את זה. שרדת, וזה בדיוק. קטן עלייך. ואז יש לך עוד יותר אומץ לעשות את הדבר הבא בתור, וזה כאילו אה, מחזק את עצמו בדרך. ואת
0: האמונה העצמית, בעצם זה מה ש... כמו נכון, שאמרת, מגביר את האומץ נכון. וחוזר חלילה, זה פשוט מעגל כזה, צריך לעשות פעולות. זה גם, אגב, משהו שאני הרבה פעמים מדברת עם התאמנות שלי, על זה שאי אפשר לקבל איזושהי תובנה, שירד לך איזה אסימון, ותגידי, אה, ah, נכון, סתם דוגמה. <laughs> אני יודעת, עכשיו שאני לא מקליטה פודקאסט, כי אני מבחינת שהוא יהיה כישלון חרוץ ואף אחד לא לו, אז כאילו זו הסיבה, אוקיי, סבבה, הבנתי מה הבחיר אותי מבפנים. סבבה, לא עוזר לי שיש לך את התובנה הזאתי לבדה, אני כן. צריכה שתעשי איתה עכשיו משהו. כאילו, אם תשאיר את זה בראש שלך, אז את תדעי את זה בראש שלך, אבל הפחדים ימשיכו לנהל אותך. אם תגידי, אוקיי, עכשיו הבנתי שזה מה שמבחין אותי, אבל יש לי... חלום, תשוקה, להעביר ידע, או לא משנה מה, אני נורא רוצה להקליט פודקאסט. Mm -hmm. אנחנו פשוט, כל הזמן משתמשות בדוגמה הזאת, <laughs> כי זו דוגמה חייה שלנו, אתם תסלחו לנו על <laughs> זה. ממש. אבל, אבל ברגע שאת אומרת, אוקיי, זה לא רק בתובנה, mm -hmm. אלא אני מבינה שאני צריכה לעשות עם זה משהו, ואת עושה פעולה, ואת אומרת, יאללה, בוא נקליט ויהיה מה שיהיה. Mm -hmm. זה, זה שוב, זה מה שבונה את הדבר הזה. אז תמיד תזכרו, כשיש לכם איזושהי תובנה חדשה על מה מניע אתכם או לא מניע אתכם, כדי להתחיל להוציא את הדבר הזה מהראש שלי, מהתובנה, mm -hmm. לפעולות אשכרה. כי הפעולות האלו הן מה שמחזקות לנו את האומץ, את הביטחון העצמי, שוב, מעגל האומץ וזה חוזר על עצמו. כן. Yeah. אגב, יש מחקר ממש מעניין של אחות אוסטרלית, ברוני ורנר, זוכרת mm -hmm. את ה...? אז היא טיפלה בחולים סופנים, והיא שאלה אותם מה החרטות הכי, הכי גדולות שלהם, ממש כזה כן, בסוף חייהם. כן, זה הדוגמאות
1: שהכי גורמות לך כזה להבין את ה... את המשמעות.
0: נכון, ובאמת היא, היא, היא הגיעה לנסקנה שהחרטה הנפוצה ביותר הייתה, הלוואי והיה לי את האומץ להיות נאמן לעצמי ולא לציפיות של אחרים ממני, ששוב זה חוזר לאותה תחוש, תחושת ערך שאנחנו mm -hmm. לא, לא עושות דברים כי אולי יגידו עליי משהו, כי אולי מצפים שאני אלך ללמוד כן. מקצוע מסוים, שזה לא מה שאני באמת רוצה לעשות. האומץ הזה קודם כל להיות נאמנים לעצמנו, זה אחד הדברים הכי חשובים. Uh, וגם יש אחריו, היה, הלוואי והיה לי את האומץ לבטא את הרגשות שלי, uh, הלוואי והייתי נותן לעצמי יותר מאושר, זה חוזר, זה חוזר באמת על המקום הזה של, של להיות נאמנים לעצמנו, ו, וחלק, שוב, מאומץ זה הנאמנות של המטרות שלי, של החלומות שלי, של השאיפות שלי, mm -hmm. של הפעולות שמפתחות אותי, ופחות מה יקרה בחוץ, מה יגידו עליי, כן, מה יצא מזה. עם האמונה
1: העצמית. בדיוק. בדרך שלך. נכון. נכון. נכון, זה ממש חזק. טוב, אז נראה לי... דיברנו על, על זה המסיע, מאוד כן. יפה, מכל הכיוונים שאנחנו חושבות שרלוונטיים, ושמעניינים אותנו מאוד. <אז> <אז> ובואי נעשה סיכום קטן, ובסוף גם יש לנו איזה תרגיל כזה, למי שרוצה להתאמן קצת עם עצמה, ולעשות... כזה איזשהו בירור עצמי כזה עם הדברים האלה. עצייה קטנה
0: מאיזו מנוחות. כן,
1: כזה שיעורי בית יש לכם בסוף כל פרק, סתם אנחנו לא מבטיחות, אבל יש תרגילים שאספנו שאנחנו אוהבות, ואנחנו נשלב אותם מדי פעם כדי באמת... להוציא גם איזשהו משהו, כאילו, תכלסי שאפשר אפורפו, לעשות. אפרופו, לא רק
0: תובנה, שאולי שמעתם את הפודקאסט ואמרתם, נכון, לא נכון, מסכימה, מתחברת, באמת, אפרופו מה שאמרתי לפני רגע <אז> על מעגל כן. האומץ והפעולות, אז הנה, קחו לכם גם פעולה בסוף, כדי שזה לא יישאר רק ברמת התובנה,
1: אלא גם עשינו עם כן. זה משהו. זה, זה נחמד, זה האני מאמין שלנו. <אז> כן. טוב, אז התחלנו עם כל העולם של אדלר, וילדות, ושבח, ועידוד, וכל ההבדלים ביניהם. כן, It's דיברנו on.
0: קצת באמת על העניין הזה של מה גורם לנו לאבד את, ה, את האומץ, איך mm -hmm. זה מתחיל עוד מגיל קטן, שוב, דיברנו על זה שכל השריטות שלנו מתחילות אי שם, <laughs> ההורים אשמים והכל, סתם. <laughs> אז זה מתחיל מגיל קטן, ומה בעצם גורם לנו לאבד את האומץ, ומה יכול לגרום לנו לקבל אותו חזרה, ואז באמת הדגשנו מה, מה זה עידוד ומה זה שבח, ולמה שבח דווקא הוא לא עוזר אה, לאומץ, אבל עידוד דווקא כן, כי הוא נותן mm -hmm. דגש על התהליך, על הערך, על ה... ולא על התוצאה הסופית. Yeah. <דיברת>, דיברת גם על ברנר בראון,
1: ובהקשר... ערובתי. וכש... <עובת> כן. של הפגיעות, ושל בעצם להיות אמיץ, זה לא נוגד את העניין הזה של לחשוף את הפגיעות שלך, ולהיות uh, מוכנה בעצם להיחשף, או לקחת את הסיכונים האלה, שהם uh, יכולים להיות, uh, להרגיש מאוד מאוד פגיעים, וחשופים, ונורא אישיים, או משהו כזה, וזה בעצם אומר שאומץ הוא... היכולת להרשות,
0: לעצמנו להיות, להרשות
1: לעצמנו להיות פגיעות, בדיוק.
0: כן, ודיברנו על מעגל האומץ, שדיברנו ממש <אח> לאחרונה על <אח> העניין הזה של מה שגורם לנו, מה שמעלה לנו את הביטחון העצמי, את הערך העצמית האומץ, זה לעשות את הפעולות, כן. אפרופו יציאה מזון Uh, וזהו, עכשיו uh, בא לנו כזה שתחשבו עם עצמכם, מה, mm -hmm. מה הדברים באמת הקטנים אפילו שהייתן רוצות לעשות ואתן לא עושות כי אתן מספרות לעצמכם את הסיפור המוכר של אין לי אומץ לעשות את זה. לשים מטרות קטנות, קצת מאיזו נוחות, זה לא חייב להיות משהו גרנדיוזי, באמת, לא. הכי קטן שיש, <laughs> וכל פעם לנסות את זה, ובאמת לא לשכוח שהמטרה היא לא התוצאה הסופית, אלא עצם הניסיון, זה מה שיחזק לכם את תומץ לביטחון עצמי, זה מה שיגרום לכן להיות גאות בעצמכם, אבל זה נכון. שלא ויתרתם לעצמכם. ויש איזשהו תרגיל קטן וחמוד, שבא לי להציע, אם משהו מלחיץ אתכן, וגורר אתכן לתוך מחשבות, מעכבות של אני לא אצליח ויהיה לי קשה ומה יגיד וכל הפחדים האלו. אז תעשו תרגיל, תכתבו לכם בשלוש עמודות, והעמודה הראשונה בעצם, אתן כותבות את כל הפחדים למה לא לעשות את הדבר הזה שמוצאות. בואו, סליחה, נתחיל אחורה, קודם כותבות את המטרה.
1: כל זה לפני שאני בכלל עושה משהו. נכון, זה נכון. זה כדי כאילו להתארגן עם עצמי. להתארגן עם עצמי,
0: בדיוק, כזה להרגיש ה... לעשות איזה את...
1: סדר במוח, סליחה. כן,
0: <laughs> לעשות סדר במוח, בדיוק. כן. אז קודם כל תחשבו על איזושהי מטרה קטנה או גדולה, האם תלוי כל אחת מה שנקרא בתהליך שלה, אבל נמליץ על מטרה קטנה קודם כל. ומן הסתם, אם עדיין לא עשיתם אותה, כנראה שיש לכם באמת איזה עניין של אומץ, איזה קושי לצאת מאזור כן. הנוחות. אז אחרי שאתן מחליטות על המטרה הקטנה, בעמודה הראשונה אתן כותבות את כל הפחדים, כל אותם קולות בראש אומרים לכם למה כן, למה לא, למה זה לא יצליח, באמת הדברים גם הקטנים וגם הגדולים. Mm -hmm. בעמודה השנייה, תכתבו מה אתן יכולות לעשות כדי למנוע או למזער את הסיכון שזה יקרה. אז בואו שנייה ניתן דוגמה להמחיש את זה. לי יש, אני פשוט... בן אדם שמאוד <מח> רוצה יום אחד לעמוד מול קהל ולדבר. <מח> זה מבחינתי יציאה מאוד גדולה מאזור הנוחות, זה לא דוגמה למשהו קטן, אבל זה פשוט קל יותר להמחיש על דוגמה אמיתית. אז הפחדים באמת זה, אולי יהיה לי blackouts במהלך, ה, נקרא לזה, כן. ההרצאה שלי, אולי אנשים יתעסקו בטלפון ואני ארגיש לא מעניינת, אולי אנשים לא יבואו, יהיה לי הקיץ של אביה, אולי אני אתבלבל, כל מיני דברים כאלה, זה, 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 זה מה שמלחיץ אותי סביב הדבר הזה. ואז mm -hmm. בעבודה השנייה אמרנו, מה את יכולה לעשות כדי למנוע או למזער את הסיכון, אז מה אני יכולה לעשות זה לוודא שאני באה מוכנה, כלומר, בדקתי מלא פעמים שהמחשב עובד כמו שצריך, שהמצגת מה שנקרא בעלה בבעלה של טוב, יהיה בסדר, כן. אלא אני באה מוכנה. אני משווקת את עצמי נכון, אז אני מוודאה שאנשים מגיעים. אני בודקת על חברות שלי. אם ההרצאה מעניינת אותנו, לא כדי לדעת אם באמת יש פה בשר מעניין, ולא באמת שאני אמצא את mm -hmm. כולם בטלפון. זה כל מיני דברים שבאמת נתתי דוגמאות למה אני יכולה לעשות כדי למזער או, או, או למנוע לגמרי את הסיכון שהפחדים האלה שכתבתי בעמודה הראשונה, יתגשמו, בדיוק. כן. אתן כותבות, במידה וקרה הדבר הזה שחששת ממנו, איך אפשר לתקן את זה, או איך אפשר ללמוד מזה? וזה באמת, כמו שאמרנו, נגיד, לא יודעת מה, לא הגיעו מספיק איך בנות... איך זה לא
1: סוף העולם?
0: בדיוק, אבל נגיד... שאם קרה, אם זה קרה... כן, נגיד לא הגיעו מספיק בנות, זה כן. יבאס אותי, חד משמעית, בוא. אבל מה אני יכולה לעשות הלאה להבין שכנראה שיווק שלי לא היה מספיק טוב, mm -hmm. ופעם הבאה יתדגש על שיווק נכון יותר. כן. אז זה איזשהו תרגיל קטן שנותן... כאילו סדר בראש וקצת מרגיע אולי את הלחץ, כי דיברנו בתחילת הפרק על מה הדבר הכי מלחיץ את המוח האנושי, זה mm -hmm. ה... ה, ה, ה חוסר ודאות. חוסר ודאות, בדיוק, אלא לא נודע זה, אז כשיש לי איזושהי ודאות של מה אני יכולה לעשות כדי להקטין את זה, ואם זה כבר קרה, מה אני לומדת מזה ומה אני עושה עם זה, <אח> זה נורא מרגיע. לא יודעת, <אח> כאילו, מה הייתה אחותי, זה נורא מרגיע, כי זה נותן לי באמת איזושהי תוכנית פעולה של, טוב, זה מה שאני אעשה כדי למנוע או למזער
1: את הסיכון שהדברים האלה יקרו. לגמרי, גם אם פשוט זה כתוב לך מול העיניים, רק זה מרגיע, גם אם בסוף זה לא יהיה בדיוק אותם דברים, כאילו זה לא בהכרח צריך להיות הדרך פעולה שאיתה תלכי לדבר הזה, אבל זה כן איזשהו תרגיל מחשבתי שעוזר לך להבין שלכל דבר יש את המקום שלו ויש את הפתרון שלו, ובסוף כאילו העיקר שאני אסית והעיקר שאת באמת מוכנה ואמיצה מספיק כדי לעשות את הפעולה הזאת שאת שואפת אליה וכדי להמשיך ולהתפתח שבסוף זה הכי חשוב אחרת אנחנו תקועים במקום ונשארים נכון. באזור או בברכת
0: את יום אמיצות, ואנחנו לגמרי, מאמינות בכן. אנחנו לגמרי, אמיצות
1: ופגיעות.
0: אנחנו נסיים את הפרק הראשון בעצם, המרכזי שלנו, של נקרא לזה. נכון. ואנחנו ניפגש בפרק הבא עם, עם עוד נושאים מאוד מעניינים. עוד דנימים. שלבים
1: בדרך שלנו ל... מחוץ לחוץ לאזור הנוחות. <laughs> כן. תודה ליאת. תודה רונית. ביי. ביי.